0: Amém Obrigado João Pastor João Navarro Boa noite canal jovem Tudo bem com vocês? Bom, é uma alegria imensa estar aqui João me convidou para trazer essa mensagem E meu coração se encheu de alegria Como o João mesmo tinha dito Uh, nós estamos vivendo um ciclo aqui no canal Jovem que chama Advento, a vinda do Senhor. Uh, como de costume, nós estamos utilizando a Bíblia NVT nesse momento aqui no canal Jovem e eu gostaria de convidar você para abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 19. Versículo 28. Livro de João, capítulo 19, versículo 28. Fazendo uma breve retrospectiva, no dia 5 do 12, o pastor João pregou sobre Isaías capítulo 9, falando respectivamente dos versículos 2, 6 e 7. Nessa condição, ele estava apresentando... Essa interferência sou eu, Tô pegando no fundo do microfone alguma coisa, não? Ok. Então, o João estava falando sobre Isaías capítulo 9, onde o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. E o João foi muito claro falando a respeito de Jesus e a sua vinda e realmente sobre a condição do Natal. No dia 12 do 2, o João falou sobre a vida de Jesus, ele apresentou Jesus através do livro de João no capítulo 1, falando que no princípio aquele que era a palavra já existia, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Neste dia o João apresentou o, os atos de Jesus, os feitos de Jesus... Ele apresentou Jesus totalmente como homem e totalmente divino, ou seja, Jesus como Deus. Falou a respeito da humilhação de ser Deus e se limitar como homem e das boas novas, o evangelho do qual Jesus pregava, no qual ele era o próprio evangelho. Nesse período também ocorreu a ordenação pastoral de alguns homens de Deus, como Marcelo de Almeida, Tarcísio, Gilberto, mais conhecido como Giba, outros pastores também, e o nosso querido pastor João Navarro, ordenado como pastor, pastor oficial do Canal Jovem. Né? Uhul! Glória a Deus pela sua vida, João. E aí, no dia 19, veio o especial de Natal, onde nós tivemos uma equipe totalmente engajada, determinada para celebrar a vinda de Jesus, e nessa condição nós também tivemos a palavra do Senhor, louvores, a dança, tudo isso envolvia a arte e a adoração nessa data tão importante. Porém hoje, no dia 26 do 12, foi me dada uma tarefa um pouco diferente. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito da morte e a problemática do pecado E sobre a questão de vencer a morte E gostaria de falar também da ressurreição A convicção da nossa fé e a transformação dos nossos dias Depois de um ano em que grandes homens e mulheres estiveram aqui e eles estavam orando ao Senhor, e eles falaram a vocês neste lugar a respeito do Senhor, essa responsabilidade que veio a mim para falar a respeito da morte da ressurreição de Cristo, nesse momento que nós vivemos essa série do advento, a respeito dessa, da sua chegada, será preciso falar a respeito da morte, e a morte não é um assunto um tanto legal de se falar, nós não gostamos muito de falar sobre a morte. E aí você vai se perguntar, mas como assim você vai falar sobre morte? Nós acabamos de viver o nascimento de Jesus, os fatos de Jesus, nós tivemos a celebração do Natal. Hoje é dia 26, ontem eu estava com a minha família celebrando o Natal e hoje você vai falar de morte? É, eu preciso falar sobre esse assunto. Porque ela é a questão central do Evangelho. A cruz de Jesus é a questão central do Evangelho. Sem a morte de Jesus na cruz, não haveria sentido nenhum em comemorar a sua vinda. Se ele viesse, tivesse vivido, feito determinadas coisas e morresse de morte natural, nada valeria. Afinal, a boa notícia era que Deus tinha estabelecido uma nova forma de se relacionar com os homens e por conta do seu amor, e ao mesmo tempo, a questão da sua ira. Jesus teria que pagar uma dívida muito valiosa. A vida de muitos homens imperfeitos pela vida de um único homem, Deus perfeito e por amor. Quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, eu tinha algumas sensações estranhas. No meio dessas sensações, algo muito ruim ficava no meu peito, dentro de mim, e aí eu fechava o olho e me deparava com aquela escuridão, e com 10 anos eu pensava, nossa, isso deve ser a sensação da morte. E aquilo me incomodava Aquilo me deixava abismado, aterrorizado. Aquela dor dentro de mim, aquele vazio dentro de mim, com apenas 10 anos de idade, aquilo me trazia uma referência. Talvez essa seja a sensação da morte. Aquela sensação era horrível. E falar a respeito da morte, de certa maneira, não é algo tão confortável aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Ainda mais quando falamos a respeito da morte de Jesus. Mas vamos ao texto de João capítulo 19, versículo 28. Na versão NVT. Versículo 28. Jesus sabia que a sua missão havia terminado. E para cumprir as escrituras, disse, estou com sede. 29. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Versículo 30. Depois de prová-la, Jesus disse, está consumado, está consumado. Então, então inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Versículo 31. Era o dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte. Que seria o sábado, muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos dois homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto. E portanto, quebraram, não quebraram as suas pernas. Não quebraram suas pernas. Versículo 34. Um dos soldados, porém, furou o seu lado com uma lança. E no mesmo instante, correu sangue com água. Essa informação, porém, de uma testemunha ocular. Ela dizia a verdade, para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceu, aconteceram para que se cumprisse as escrituras que dizem nenhum dos seus ossos será quebrado. Versículo 37. E olharam para ele a quem transpassaram. Até aqui. Nós não gostamos de falar a respeito da morte, talvez por duas razões. Medo de passar pela morte e, ou, não querer morrer. Esse sentimento persegue o ser humano em algum momento de sua vida. E a morte de Jesus retrata muito, e nós temos que aprender muito com esse fato. Mas o que a morte de Jesus traz ao homem? Para Deus, numa condição primária, Ele precisava resolver a problemática do pecado. E depois, vencer a morte. Para resolver a problemática do pecado, Cristo morreu por nós. Ele empreendeu a nossa causa não que Deus tenha aplicado a sua justi... não que Deus não tenha aplicado a sua justiça pelo contrário ele de fato aplicou a sua justiça ele de fato aplicou em Cristo a sua ira e se vocês acompanharem do momento da crucificação até a morte de Jesus é algo torturador Cristo morreu para nos conduzir a Deus é o que a gente vai ver em 1 Pedro 3,18. Não precisa abrir agora, mas você vai ter esse vídeo gravado para depois acabar procurando com um pouco mais de calma. Cristo morreu para nos conduzir a Deus. Esse é um benefício para a nossa reconciliação. Cristo sofreu a nossa morte. A morte de Cristo é considerada a pior morte de todas o cenário da maior tortura e mais impactante que os Jogos Mortais. Quem aí tem por volta dos seus 40 anos, aí já deve ter visto esse filme na sua adolescência. Jogos Mortais é um filme horrível, tenebroso. É um filme de tortura atrás de tortura. Se esse filme, que teve lançamento 1, 2, 3 até o 10, a morte de Jesus foi muito pior do que esse simples filme pode retratar. Mesmo não tendo uma correlação direta. Simplesmente falando a respeito do horror, do sofrimento de uma tortura. Além da morte ser uma das questões mais torturosas, ela também é muito vergonhosa. Ela é humilhante. Qualquer indivíduo que fosse morto na cruz Naquele tempo, na antiguidade, para o romano, era tratado como a escória da escória. Ele era muito pior que um bandido, um traidor. Ele era colocado ali como sinal de vergonha e de exemplo para que não seja feito aquilo que ele fez. O que nos diz o romano? No capítulo 6, no versículo 23. Essa é uma questão que todos vocês sabem. O salário do pecado é a morte A Bíblia vê a morte não como uma situação natural, mas sim como uma condição penal. Uma pessoa que morria aos olhos das escrituras sagradas, ele era colocado como uma condição penal. Então se o salário do pecado é a morte, pecou, logo morreu. Já era. Nós devemos nos apropriar da morte de Cristo e responder em favor a este ato com tamanha graça para nos achegarmos e compreender melhor sobre este assunto. Porque nós precisamos nos identificar e tratar o pecado a sério. Porque um dos problemas que Deus tinha para tratar era o pecado do homem. Era o pecado da humanidade. Deus havia escolhido um povo específico, no caso os judeus, para ser o povo modelo, para trazer as suas leis, as suas condições, a sua conduta moral, ética e espiritual, para ser referência para os outros povos. Mas o povo judeu sempre perdia o foco em Deus e sempre deixava passar a oportunidade de ser o modelo para os outros povos. Então, na condição de tratarmos a sério o pecado, esse é um fato muito importante para a gente começar a pensar. Porque, após a gente começar a tratar o pecado, após a gente começar a se identificar como pecador, nós começamos a passar por um processo do qual só Deus pode nos colocar. E o arrependimento genuíno, com essa condição ocorrendo dentro de nós, é que nós realmente podemos nos apropriar da realidade da salvação. A questão aqui é que a santidade de Deus ela é uma aversão ao pecado. Não sei se vocês já tiveram a experiência de pegar um ímã e quebrar o ímã e aí tem o polo positivo com o polo negativo essas cargas e aí se você inverter colocar o positivo com o positivo quando você vai aproximar, de repente o que acontece? ele repele ele desvia, ele não se conecta vocês já brincaram disso? nossa, já brinquei disso, muito legal teve gente que falou, não, nunca fiz isso a relação da santidade de Deus ela é aversa ao pecado. Toda vez que um ser pecaminoso se apresenta a Deus, logo esse indivíduo é repelido. Ele não tem conexão, ligação. Ele não se aproxima e permanece na presença de Deus. Por causa da santidade de Deus. Esse atributo divino, essa condição essa essência de Deus, essa característica no caráter de Deus, característica no caráter, tá. essa característica de Deus, de ser santo, em que a sua santidade repele o pecado, ela estava sobre todos nós. Afinal, em Gênesis capítulo 3, ali é documentado a queda do homem. Então, quando nós falamos a respeito da santidade de Deus, quando nós falamos da relação pecado, e que realmente a consequência do pecado é a morte, nós não estamos falando simplesmente de uma lei que o Senhor colocou. Nós estamos falando da condição do próprio Deus se colocar. Então não é simplesmente uma lei, uma regra. É o próprio Deus, a, a lei... Ela faz parte da integridade do próprio Deus. Então, a relação do pecado é um problema. Essa é a problemática do pecado. E com isso, essa pessoa não conseguiria, nós não conseguiríamos. Nenhum ser humano conseguiria se achegar a Deus. John Stott, em sua obra... A cruz de Cristo relata que Deus tinha que resolver o problema do pecado. Em suas opções, Ele tinha a opção de nada fazer ou aplicar a lei. E Ele aplicou a lei. Deus ele não pode voltar a paz, a, atrás daquilo que Ele já decretou. John Stott está falando que Deus não pode voltar atrás aquilo que Ele já decretou, porque aquilo que Ele decretou é Ele mesmo. E Ele mesmo, em sua santidade, repele, repudia, tira da sua presença todo pecado. A problemática do pecado é exatamente essa. Esse é o problema que Deus tinha que resolver. E aí Ele aplicou a lei. E ele, e ele, aplicando a lei, ele conduziu a sua ira e a sua justiça. E essa questão da sua santidade envolve um fato um tanto curioso. Se Deus criou uma lei, ele poderia ter criado outra lei. Mas não. Deus ele não é como a lei humana como as condições morais, que você cria uma lei e você encontra uma falha, e tem um subterfúgio e foge dessa condição. É o que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Muitas condições políticas, entre outras coisas, acabam tendo esse favorecimento. Mas na imparcialidade de Deus isso não acontece. Ele aplica a sua justiça, a sua ira, mediante a sua santidade. Então, o que nós vemos de fato é Deus morrendo em nosso lugar por amor. Por amor. Ele aplicou sobre a própria essência e sofreu o nosso castigo. A ênfase da carta de João sobre a encarnação que o próprio João Navarro pregou para a gente é que o apóstolo ele está combatendo uma heresia primitiva que tentava separar Cristo Jesus do ser humano. Sendo que ele próprio é Deus e ele próprio é homem. É agora na encarnação, que nós começamos a observar, a ver um vislumbre a respeito da expiação dos pecados. O singular amor de Deus é muito mais forte em relação à aplicação da sua ira no seu filho, A questão mais importante do Evangelho aqui é que a cruz fala muito mais a respeito da obra divina do que o próprio nascimento. O nascimento de Cristo, a vinda dele, a celebração que nós colocamos como Natal, é uma questão. É o cumprimento das promessas do Senhor. Mas o, o, o tema central de toda a escritura é a relação da cruz. Porque é através dela que a propiciação dos nossos pecados seria a purificação através do sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus através da cruz é a própria questão, o clímax do Evangelho. Por amor a nós, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, muitos, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Nossos pecados. Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Para ele não fôssemos feitos justiça de Deus. Nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo resgatou da maldição a lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Incrível. Ainda assim, John Stott ele relata que sem a morte sacrificial de Cristo por nós, a salvação teria sido impossível. Era necessário que o indivíduo, que tivesse uma essência divina, porque o filho não é o pai, o pai não é o filho, e o espírito não é o pai. Vocês conseguiram entender? O pai não é o filho, o Filho não é Espírito, o Espírito não é o Pai. Porém, todos eles são Deus. É Deus. Não é de admirar que Paulo se vangloria na cruz. É isso que ele está falando no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 14. O sacrifício só poderia ser através de Jesus, porque ele não era corruptível como prata e ouro. Jesus tem a mesma essência, atributos divinos. Portanto, vem de Jesus o sacrifício perfeito. No Antigo Testamento, para remissão dos pecados do povo, o sumo sacerdote, Pegava o cordeiro, o sangue, e era oferecido por remissão dos pecados de todos e do mesmo sacerdote. Mas essa era a aliança anterior, feita com o povo judeu. Cristo está realizando uma nova aliança em termos de obediência a Deus. Por amor a nós. Então, o problema maior do pecado, a problemática do pecado, Deus estava resolvendo. Ele estava apresentando a sua justiça, a sua ira estava sendo aplicada, a condição da morte estava sendo direcionada para Jesus. E Jesus estava, obedientemente, por amor, fazendo isso por nós, por todos nós. O segundo item em relação à morte é que nós não paramos para pensar que a morte possui um poder. Muito em breve, você e eu, nós iremos partir dessa vida como um vapor. Não é muito comum falar para um jovem isso, afinal nós temos uma vida toda pela frente. Não é comum falar de morte para jovens. Nós não queremos falar, pensar sobre a morte. É por isso que nós não nos preparamos para ela. A morte é uma realidade bastante presente. E antigamente era mais presente ainda. Era muito fácil morrer. Era algo bastante comum. Em outros tempos, essa condição de morte era muito mais presente. A estimativa de vida era mais breve. Mas nós não podemos deixar de refletir sobre esse assunto. Porque a morte tem o poder de acabar com a vida física. E para o homem caído, manter o distanciamento de Deus uma vez por todas. O que não passa pela nossa cabeça, com certa frequência, é que a ciência tem uma terrível tendência a nos iludir. Com a ideia de que temos muitos anos pela frente. Com os avanços tecnológicos, com os tratamentos médicos, com o aumento das... Possibilidade de viver uns anos a mais. Nós rapidamente estamos nos, nos, nas academias fazendo musculação, pois sabemos que movimento é vida e nessa condição nosso coração estará inteiro e todos os nossos órgãos funcionarão de maneira adequada. Porque o avanço da tecnologia, as pesquisas começam a nos dar a falsa sensação de que vamos viver muito Antigamente, a estimativa de vida era em torno de 50 a 60 anos, então as pessoas morriam muito mais depressa. Com os avanços tecnológicos, essa estimativa atual passou de 70 para 80 anos. Nós temos os produtos de beleza, que trazem a falsa sensação de que não há mais rugas, nós temos o botox, nós temos a falsa sensação de juventude. Mas os noticiários têm mostrado que não é bem assim. Se você ligar em algum desses canais que é sangue de manhã até as 7 horas da noite, é um caso de polícia aqui, é um caso de loucura ali, morreu fulano, morreu ciclano. Se você for olhar outro noticiário aí, não sei quantos mortos, não estou sendo é, irreverente a isso, tá? É, não sei quantos mortos a respeito da Covid. Nunca... Na nossa geração, nós ouvimos falar em tanta morte. Observem que a sociedade tem uma bela peça teatral para nos distrair a respeito da morte. Hoje em dia, relativizar a respeito do pecado tem sido comum. Mas para nós cristãos, não. Nós não negociamos discutir sobre assunto. É por isso que o pecado é trazido nas escrituras como aquele que conduz à morte, é por isso que nós temos que tratar esse assunto falar de pecado não está na moda, as pessoas quando começam a falar desse assunto, ó, oh, tchau, tô indo ah não, que coisa negativa falar sobre esse assunto, não, não quero falar sobre isso não, afinal, estou com 35 anos, não, não, não quero, não vou falar sobre isso não faz parte dos nossos assuntos nas redes sociais. Nós falamos de comida, nós falamos de carros, motos, falamos de lugares excelentes para viajar e aproveitar a vida, mas a morte não faz parte dos nossos assuntos nas redes sociais. A não ser quando for uma reivindicação sobre alguma questão de governo, aí você vê uma pessoa falar sobre esse assunto. Tirando isso, dificilmente... Nós não costumamos falar sobre a morte porque nós não gostamos de ver a imagem em nós de que somos seres humanos caídos, ruins. Mas é certo que a morte virá a todos nós. Em breve ela chegará, isso é uma certeza, para todos. Mas para o cristão nós temos uma certeza a mais. A certeza da ressurreição, a certeza de que nós vamos ressuscitar no grande dia. É engraçado falar sobre a morte, porque em menos de sete dias eu perdi a minha tia para a Covid-19. Ou, na verdade, eu perdi a minha tia para a morte. Ela era relativamente jovem, 60 e poucos anos. Mas ela morreu. As pessoas atualmente nessa vida não gostam de falar sobre esse assunto. Mas precisamos falar sobre esse assunto porque existe muito mais vida após a morte do que essa vida limitada que nós temos hoje. Os cristãos que mais foram eficientes no reino de Deus eram aqueles que pensavam relativamente no, no pós-vir. Os cristãos que mais produziram para o reino de Deus, os homens que eram mais bem resolvidos na sociedade, eram aqueles que estavam seguros, aqueles que identificaram o pecado em si, e encontraram em Cristo o Salvador, aquele que os redimiu de seu pecado. E estes viviam de maneira diferente. Havia uma perspectiva diferente para esses cristãos. Existe muito mais na vida pós-morte do que nessa vida, um dos atributos de Deus nessa condição de Cristo estar diante da morte é que Deus tem a condição da imortalidade, Então ele se fez mortal e triunfou sobre a morte. Agora estamos falando de alguém que foi glorificado. Isso quer dizer que recebeu o poder sobre a morte. Portanto, tem a autoridade de conduzir os homens que se arrependeram novamente à vida eterna. Este é o poder de Cristo, aquele que venceu a morte. Acompanhem comigo rapidamente no livro de Apocalipse, capítulo 1. Eu acho sensacional quando o louvor está conectado com a palavra, quando aquele que, que vem aqui fazer oração, ele está conectado com aquilo que vai ser dito, e nós estamos falando a mesma língua. Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. De Jesus Cristo. Ele é a testemunha fi, fiel destas coisas. O primeiro a ressuscitar dos mortos. O governante de todos os reis da terra. Toda a glória será. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Versículo 6. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória, a ele o poder para todos sempre. Versículo 17. Quando vi cair a seus pés como morto, ele porém colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todos sempre. Tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Este é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. É por isso que a cruz é a centralidade do Evangelho. Então nós estamos aqui, nós já falamos a respeito da, da morte, da problemática de Deus resolver. O problema do pecado, nós comentamos aqui a respeito de vencer a morte, e agora nós vamos falar a respeito da ressurreição. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aquele que se identifica com Cristo, aquele que se identifica como pecador arrependido, pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso. Prestem atenção numa coisa, e isso para mim foi a coisa que mais me surpreendeu nesse estudo. A ressurreição começa na frase: está consumado. A ressurreição começa na frase: está consumado. No livro de João, no capítulo 19, no versículo 30, é que está essa frase. Aqui a ênfase está, é que o sofrimento de Jesus acabou. O pagamento da ira de Deus pelo pecado chegou ao fim, porque a sua obediência perfeita e a vontade de pai foram, do Pai foram realizadas até a conjuntura decisiva da morte de Jesus. A ressurreição de Jesus é o mais verdadeiro cumprimento das promessas de Deus para o homem. Agora está consumado. A, a condição dos nossos pecados, a condição de Deus falar dos seus pecados, eu não me lembro mais. Quer dizer que os pecados de antes, os pecados de hoje... E os pecados de amanhã estão perdoados em Cristo Jesus ressurreto. Eu não estou falando com isso que estamos salvos, perdoados e por isso vou pecar deliberadamente. Não, o pecado a partir do momento de, de conversão, ele é um acidente na vida do cristão. Se um indivíduo peca, ele peca por acidente por uma questão de pecaminosidade que ainda há em nós, ainda existe carne em nós. Para nós, agora, a condição é que nós devemos continuar buscando ser, sermos indivíduos aprovados diante de Deus. Mas o pecado que realizamos anteriormente, o de hoje e o de amanhã, está perdoado na cruz. E nessa condição agora nós vemos um Cristo glorificado. Aquele que tem poder sobre a morte. Os eventos que ocorrem após a morte de Jesus, eles são também para a questão do cumprimento. No livro de João, no capítulo 20... Nós observamos que no versículo 1 no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram do túmulo o corpo do Senhor, e não sabemos onde colocaram. Mal ela sabia que o Cristo havia ressuscitado. No versículo 18, Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse, vi o Senhor, contou que Jesus havia falado com ela, e ao entardecer daquele primeiro dia, os discípulos estavam reunidos às portas, trancadas, por medo dos líderes judeus, e de repente Jesus surgiu no meio deles e disse, a paz Seja com vocês. Nos termos da galera de hoje, ele diria assim: o Pai está on. Ressuscitei, fui glorificado pelo meu Pai. Glória a Deus. No versículo 26, do, do mesmo capítulo 20, diz assim, Oito dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com ele. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles e disse, A paz seja com vocês. Então disse Tomé, então disse a Tomé, ponha seu dedo aqui e veja as minhas mãos, ponha sua mão nessa marca do meu lado, não seja incrédulo, creia. E ele disse, meu Senhor e meu Deus. Essa condição da ressurreição, que começa na condição de estar consumado, Agora está acontecendo o cumprimento daquilo que Deus havia falado, daquilo que o próprio Cristo tinha dito a respeito de si mesmo para os discípulos. E a problemática do pecado havia sido resolvida. A questão da morte havia sido resolvida. A condição da ressurreição agora é uma realidade para aqueles que o acompanhavam. E as Escrituras dizem que mais de 500 pessoas foram testemunhas de outras aparições do Cristo ressurreto. E o que é que nós vamos de fato aprender com essa convicção da ressurreição de Cristo? É que nós teremos a nossa fé construída, convicta, em um alicerce. Porque existe um Jesus histórico. Não sei se vocês já observaram, mas quando vocês eram mais jovens e estavam estudando no livro de história, estava escrito assim, o Brasil foi descoberto no ano de 1500, D.C. Depois de Cristo. Cristo é o marco da humanidade. E em todos os outros livros de história, você vai encontrar antes de Cristo, depois de Cristo. Historicamente, o Cristo esteve entre nós. E as Escrituras Sagradas documentam um Jesus histórico, um Jesus real, um Jesus que veio e habitou em nós, e um Deus que se fez carne e morreu em nosso lugar. De fato, João estava convicto. E assim, para todos os cristãos daquela época, que a ressurreição de Cristo era um fato imutável sobre o qual a fé deles está fundamentada. A fé deles dependia do testemunho e o comportamento deles foi transformado. Depois de verem, viverem, tocarem, estarem com o Cristo ressurreto, eles não pregavam, eles não viviam mais da mesma maneira. A vida desses apóstolos ele, era mais intensa, eles viviam com a convicção de que seus pecados haviam sido perdoados e de que eles estariam com Cristo na ressurreição. Então a morte para aqueles homens não era mais um problema. Ó oh a morte onde está o seu aguilhão o meu Senhor tem o domínio sobre a morte. Pois Paulo escreve, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês, mas que isso seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos, que Cristo ressuscitou dos mortos, e isso é uma inverdade, se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé de vocês, e ainda estão em seus pecados, mortos, afastados do Deus amoroso, misericordioso, cheio de graça, para os apóstolos, para João, quando Cristo aparece e liberta Lázaro da morte, assim a sua aparição em sua ressurreição é libertador para eles e pela fé é libertador para nós. Eu vou explicar de novo essa frase. É assim, ó. Lázaro está morto. A morte tem o domínio sobre o corpo de Lázaro. E Cristo vai até lá e fala: Lázaro, vem para fora. Aquele que tem autoridade, que nem havia morrido ainda, já fala: Lázaro, venha para fora. E aquele que estava morto voltou a viver. Isso é libertador para quem está escrevendo a história, o Evangelho. Porém, essa alegria é ainda maior quando Cristo morre e as pessoas falam, meu Pai Celestial, a minha esperança se foi. Mas aí Cristo aparece ressurreto. E essa libertação da morte já em vida para aqueles que estavam com Ele, ocorre de uma maneira que eles não vivem mais da mesma maneira. No versículo 29, acompanha comigo no capítulo 20 de João, no versículo 29, e é o último versículo que nós iremos comentar. João, capítulo 20, versículo 29. Então Jesus lhe disse, Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Nossos dias não serão mais os mesmos. E agora? Foi respondido... O pessoal do louvor pode se achegar. E agora foi respondido aquela inquietude da minha alma com 10 anos? Aquela sensação de morte? Aquela condição, e agora o que, que eu faço? Eu só tinha 10 anos quando essa sensação veio sobre mim. Aquela sensação de vazio, de escuro, de impotência... E quando eu era pequeno, quando eu ouvia a respeito de Jesus, alguma coisa estremecia dentro de mim e aquela condição não era normal, era sobrenatural. O grande fato é que um dia nós iremos morrer. Porém, para o cristão, Existe uma outra convicção. Pela fé, nós ressuscitaremos para a eternidade. Porque se nós fomos criados como imagem e semelhança de Deus, e Deus possui atributos que são compartilhados conosco, nós esquecemos que nós também fomos criados para a eternidade. O que estava impedindo esse acesso, o que estava impedindo essa resolução, era o pecado. E o problema do pecado foi resolvido através da vida de Cristo. Através da obra de Deus Pai, que nos tirou do império das trevas e nos resgatou para o reino do Seu Filho amado. E nessa condição, o vislumbre da eternidade já está diante de nós. Então, nós... Devemos viver de maneira diferente. O advento de Cristo, sua chegada, tem uma relação direta e importância na cruz, na sua morte, pois Ele venceu a morte, Ele tem o um domínio, o um poder, as chaves, e Ele ressuscitou, subiu para os céus, e de fato Ele irá voltar. Não é isso que nós cantamos aqui com a canção Maranata? Maranata, ora vem Senhor Jesus, agora a nossa convicção está pautada no seu retorno, na sua segunda vinda, para nos buscar como seria o mundo se não se a modernidade e essas questões atuais não nos iludissem a respeito do pecado e da morte? Como seria se todas as pessoas fizessem uma autoavaliação do pecado e se identificassem como pecador e se achegassem a Cristo? De joelhos, arrependido. Porque não existia a possibilidade de um sacrifício. Eu não poderia morrer pelos pecados de vocês. Eu não possuo a essência divina. Não é possível. Somente Cristo é totalmente homem, totalmente Deus, a qual a ira do Senhor, nosso Pai, veio e a sua santidade foi saciada e pelos pecados vertidos através do sangue de Cristo, hoje nós fomos reconciliados com Cristo. Então, falar a respeito da morte, não é algo tão ruim assim. É que não é tão frequente. Nós não nos deparamos com a alegria da salvação. Nós não acordamos muitas vezes e dizemos Obrigado Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor perdoou os meus pecados, os pecados mais horríveis. O Senhor perdoou naquela cruz. É por isso que a cruz é o símbolo do cristianismo. É por isso que a cruz é o tema central do evangelho. Será que podemos louvar ao Senhor sobre aquela canção, Maranata? Ora vem, coloque-se de pé no seu lugar. Como está o seu coração a partir dessas informações? Você está com medo da morte? Ou você está se descobrindo como um pecador redimido em Cristo Jesus? Cante ao Senhor, cante ao Senhor.
1: Tu és santo. Um louvor de gratidão, Senhor, um louvor de quem é grato à obra de Deus. Tu és signo de louvor Aleluia, 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 aleluia. cruz, o nosso miserável pecado foi levado naquela cruz pelo teu sangue precioso, maravilhoso Jesus, perfeito Jesus, aquele que tem as chaves da morte, o poder, a autoridade, glorificado no nosso meio. rei dos reis, Senhor dos senhores, rei dos judeus, nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto, maravilhoso, não há outro, não existe outro, Senhor nós oramos aqui e colocamos a nossa vida diante da tua presença, pois reconhecemos que pecamos contra ti arrependidos por isso estamos mas o senhor providenciou a redenção de nossas vidas através de Cristo nosso senhor oh maravilhoso jesus obediente jesus Lindo Jesus, perfeito Jesus, o Cordeiro que Deus providenciou, te agradecemos,
0: ó Pai, obrigado Senhor. Mediante a esse momento nós temos o conhecimento da Tua grandeza e da Tua boa obra sobre as nossas vidas. A consciência do advento, a consciência da, sua segunda, da Tua segunda vinda, Senhor. Nós estamos aqui para Ti adorar. Para sermos a igreja, para sermos aqueles que fomos chamados para fora. Para falar e testemunhar da Tua maravilhosa obra em nossas vidas. Rei dos Reis Maravilhoso Senhor Te agradecemos Ó Pai Pela salvação Pela resolução do pecado Por vencer A morte Por nos dar A salvação Em Cristo Jesus Venha fazer esse ciclo em nós, ó Deus, e venha renovar, porque o Senhor nos guardou até aqui, no nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e te agradecemos, pelos séculos dos séculos, seja exaltado Senhor, amém.
2: Obrigado Jorge, Deus seja louvado pela sua vida, pela vida de todos os que estão aqui. Nós já vamos encerrar, depois dessa maravilhosa exposição, nós queremos desejar, nós queremos realmente que o que fique no seu coração e no meu coração é que se Jesus de fato venceu a morte, nós podemos confiar no caráter desse Deus. Sabe, vá para a sua casa, vá para os seus compromissos, faça o que você tiver que fazer com essa certeza no seu coração. Nosso Senhor venceu a morte, nós estamos seguros no braços, nos braços daquele que venceu até mesmo a morte. Os nossos problemas não são nada para o Deus que, que pôde vencer a morte, para o Deus que teve poder para vencer a morte. Nós... Vamos cultuar ao Senhor, normalmente nos quatro cultos amanhã você pode vir, você deve fazer a sua inscrição se você quiser vir, mas os cultos vão acontecer normalmente, o culto das 8 das dez e meia, das dezessete, das dezenove e trinta, nós teremos o culto da virada que será da quinta para sexta-feira, mas esse culto da virada será online, a partir das 10 horas da noite, então você pode se conectar pelo Youtube da nossa igreja, lá pelo canal da Batista do Povo, e acompanhar então a nossa celebração, que será online de quinta para sexta. E no dia dois, como eu disse no começo, nós teremos culto normalmente aqui no Canal Jovem, então você pode chegar, que nós está juntos no Valeu, Valeu. Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanha pela internet, que Deus possa te dar uma semana abençoada, que Deus ilumine a semana de cada um de vocês e com que essa palavra fique para nós, e com que nós vamos colocar em prática tudo que foi dito aqui, para a honra e glória do nosso Senhor. Agora vocês que estão aqui